0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8 5 0 1 3指尖流年，我是主播小熊，今天跟大家一起分享12个故事，一起走进哲理人生。有一所能看到大海的地势较高的中学，上课时从教室就能看到变化无穷的大海。那年，约有80名新生入学，其中。大多数是好些与大海搏击的渔民们的子弟。一位新来的老师第一次给新学生们上课，起立，大家都站起来。因为是新生，所以都很认真。教室出现瞬间的寂静，但是有一名同学耍滑头，没有站立。站起来，刚入学就这种态度可不行。老师的语气显得很严厉。这时传来一个声音：“老师，我站着呢。”是的，他的确站着，但是由于这个同学个子太矮，看着他像是坐着的。糟糕！老师顿时觉得做了对不住同学的事，他为自己的粗心感到不安，一时竟不知道说些什么。如此在这里道歉的话，反而会更加伤害那位同学的自尊心。于是，这位老师当时只说了声对不起，周围的学生都笑了起来。下课之后，老师本来想找个机会给同学道个歉，但是忙乱之中竟然把这个事儿给忘了。第二天，天空晴朗无比，春天的大海碧波荡漾。老师又给这个班上第二次课，起立，又是瞬间的寂静。这时，忽然传来一个洪亮的声音：“老师，我站着呢。”是那个个子矮的同学，他站在椅子上，微笑着。老师只觉得眼前发暗。从微笑中，老师看出他这样做并不是讽刺，也没有抵抗情绪的表露，仿佛在说：“老师，我不在意，不要为我担心。”这样的一种体谅。使这位老师的心口感到一阵疼痛。晚上，老师怀着复杂的心情给同学拨了电话。对面传来一个爽朗又稚气的声音：“老师，没关系，别在意，别在意。”老师长久无语，只是期盼明天的天空还是晴朗无比，大海依旧碧波荡漾。一个人如果能够把诅咒、怨恨都放下，用大海一样的胸怀去宽容他人，生活中还有什么事情会让你失去笑容呢？一个年轻的父亲在街上推着一辆娃娃车，可是小家伙在车里大哭大闹，吵个不停。父亲低声说：“高峰，千万别着急，千万别生气，马上就会好的。”一个女人看到这一切，很感动，上前说道：“先生，您真了不起，这么温柔地跟孩子说话，真是又体贴又有爱心呀。”然后这个女士俯下身对小孩说：“高峰宝宝，别哭了，爸爸多好呀。”年轻父亲说：“不是啦，他叫顺顺，我才叫高峰。”故事告诉我们，碰到难题时，不妨自己说上几句宽心的话。能自我克制情绪的人也是智者。有一个人和朋友在家附近的商店买东西，他礼貌的对店员说了声 “thank you”， 但是店员却摆着一张臭脸没有理会。他们走出商店时，朋友问道：“那家伙服务态度也太差了。”这个人对朋友说：“他每天都这样。”朋友又问。既然他每天都这样，那你为什么还对他那么客气？说什么谢谢吗？这时，对方回答道：“为什么我要让他的态度来决定我的行为呢？”故事很简单，意思就是不要因为别人而改变自己做人的原则。别人的不友善是无知，而你的不友善是愚蠢。所以不管怎么样，心情都不要受到他人的影响。我们继续跟大家。分享故事。美国著名的拳王乔·路易，纵横拳坛，打败许多高手，但是他私底下为人却十分的谦和，与场上的勇猛模样完全不一样。有一天，他和朋友开车一起外出，在路上和一辆货车小撞了一下，对方下了车来，气冲冲的把他们痛骂了一顿。等到货车司机走了以后。他的朋友问他为什么不修理修理那个傲慢无知的家伙？乔路易很幽默的回答说：“如果有人侮辱了歌王卡洛素，你想卡洛素会为他唱一首歌吗？不是用武之地就不必显露英雄本色。不要因为狗咬了你一口而有想去咬狗一口的想法，这是多么愚蠢！”有位书法大师应一座寺庙之邀，要题字悬在大门之上，供游人欣赏。他写字的时候，一名坦率的弟子为他磨了许多的墨汁，但也做了不少的批评。这一幅写的不太好。大师写了第一幅后，他批评道：“这一幅呢不佳，比前一幅还差。”这位弟子说道。大师耐着性子一连写了84幅，仍然得不到这位弟子的赞许。最后。在这位弟子外出小姐时，他心想：“这一下我可以避开他那锐利的眼光了。”于是心无旁骛的情况之下，字字在在的写完了。他的弟子回来看到说：“高，杰作啊！”故事告诉我们，千万不要让别人牵着你的鼻子走，走心就好。话说有一次，林肯总统的友人向他推荐了一位年约四十。而且极有才华的人，林肯约见了这位先生后，却迟迟没有下文。介绍人觉得纳闷，就去问林肯是什么原因。林肯说：“我不太喜欢他的脸，因为他的脸充满了骄傲和自负。”林肯又说：“一个人到了40岁以后，应该为自己的这张脸负责任。真才实学不是表现在为人处事的态度上。”而是实际工作的过程中，事业的大敌莫过于骄傲与自负。继续分享故事，有个人一脸失意地去找朋友聊天他无奈地对朋友说：“哎呀，我整天遇到的只有问题，我简直是受够了。如果你能帮我解决所有的问题，我愿意马上捐赠一笔钱到慈善机构去。”他的朋友说：“好啊。”就我所了解的话，有一个数千人居住的大社区，他们那里没有一个人有任何问题。你喜欢去那里吗？我可以带你去。朋友考虑到，哎，那里听起来似乎是我想要去的地方。他的朋友带他来到一座坟地墓园，对他说：“就我所知，没有问题的人都已经死了。”矛盾呀、啊，其实在生活中无时不有，无处不在。你所碰到的问题不是阻挡你的，而是来帮助你成长的。以正确的、乐观的心态面对它，生活就会变得轻松很多。有一个善于嫉妒的太太，每当丈夫回来，她都会翻丈夫的领子，检查他的口袋，看看有没有女人的头发或者是口红印。每天都重复这样的生活，每次都找啊找。如果找到一些蛛丝马迹的话，她就会大哭大闹。有一次，他连续找了一个星期，没有任何发现。结果，他又非常无理取闹地坐在地上痛哭。他的丈夫不解地问：“哎，你为什么哭啊？哭什么哭？我已经一个星期没有在你的身上找到女人的头发了，那不是很好吗？为什么还要哭呢？”没想到，一些在堕落到这么纵口，跟秃头的女人都要在一起瞎搞。故事告诉我们，她为什么不积极地认为丈夫是变得上进了呢？这种心态，小则影响个人生活，大则酿成人间的悲剧，家庭支离破碎呀、啊。有一个退休的单身老师官，经常走一段很远的路，来热闹的菜市场找一位锁匠。他不小心把门反锁了。要麻烦锁匠前去开锁，他在锁店聊了好一会儿，要锁匠不用急，等忙完其他的事情再过来。他又一个人慢慢的走回去，然后坐在家门口等待锁匠来帮助他开门。等到锁匠轻而易举的打开门之后，老士官总是客气的请他喝一杯茶再走。久而久之，锁匠和老士官两个人渐渐地变得熟络起来。锁匠越来越纳闷为什么他的大门常常反锁呢？几乎每个礼拜就会发生一次。后来仔细观察才明白，原来老士官一个人住，无聊之余，有时就故意把门反锁了，自己在走上长长的一段路。找锁匠，等锁匠开锁，喝茶，聊天1 2 0块钱的开锁费，就为了打发他那大半天的生活。其实啊，善于从生活中找到乐趣的人，永远不会孤独。故事同时也反映了我们社会的一种现象：老人更需要我们的。有一位老师啊，要求全班同学以最快的速度写出他们所不喜欢的人的姓名。有的同学在三十秒之内仅能够想出一个人，甚至有些人想不到一个。而其中的一些学生竟一口气列出十多个来。经过调查，发现那些拥有不喜欢的人的数目最多的，他自己也正是最不受众人所喜欢的。这说明他们加注别人的批判，正是。对他们自身的批判。心中有佛，看别人才是佛；心中有史，别人看到的就知史。你怎样看待别人，别人就会怎样的看待你。别人的态度反射出的正是你自己的所为。继续分享公式吧。有一位著名的小提琴家，在一次演奏会中，发现手上所拿的小提琴居然不是自己平日中。所珍爱的那把民琴，而是一把破损不堪的旧琴。原来是有人故意的掉包了，存心要让他在演奏会上出丑。他的心中非常的懊恼，但是演奏时间已到，他必须上台表演。他对所有的观众说：“今天，这里我证明给各位看，音乐并不在乐器里，乃在人们的心中。”于是。他就用心地演奏起来，听众从那把破旧的小提琴当中听到一阵阵悠扬悦耳的音乐，个个都听得如痴如醉。在演奏结束时，大家都给予最热烈的掌声，肯定他的音乐才华和演奏技巧。话说，只要你肚中有货，便能够经得起任何考验。俗话说，真金不怕火炼的。在学校里有一个长得很丑的女孩，学校里的人常常都讥笑她，甚至给她取了一个外号“丑八怪”。每当别人这样叫她，她都气得要命，有时甚至气得大哭起来。可是没办法。有一天，当她又因为别人的取笑在那里痛哭的时候，有一位慈祥的老工友经过，问明原因之后，老工友告诉她变漂亮的秘方：第一。脸上常常挂着笑容，碰到同学就亲切地打招呼。第二，绝不自怨自艾，不再去管自己长相如何。第三，乐于帮助他人，用一颗善良的心去服务别人。老公友告诉他，只要切实地遵守这些原则的话，三个月后你就一定会变成全校最美丽的姑娘。于是，这个女孩听了老公友的话。全心全力的去实践这些秘诀，没有多久，他果然成了全校同学最喜欢、最有人缘、最乐于相处的人。有的故事，我想可能大家听过。故事之后是一些道理，希望大家能从中学到一些东西。感谢大家收听本期的《哲理人生》，我是主播小熊，咱们下期节目再见。